0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Cast e hoje eu tenho um convidado que é o Gabriel da Incognia e ele vai comentar um pouquinho sobre o que a empresa faz, o que, que ele faz também na Incognia e nós vamos falar sobre um tema importante que é a importância da geração de demanda em marketing B2B. Então, se você trabalha no Marketing B2B de empresas, se você é da área de marketing ou da área de negócio e precisa entender como aumentar a geração de demanda no seu negócio, você está no lugar certo. Gabriel, muito bem-vindo. Seja bem-vindo ao Amplifica Cast e pode se apresentar para a nossa audiência, fica à vontade.
1: Legal, obrigado, Eric. Obrigado pelo convite. É... Bom, estou super uh, contente de estar aqui. Meu nome é Gabriel Barbosa. Eu trabalho com marketing uh, já faz 17 anos, estou há sete anos é, trabalhando com marketing B2B. É, a gente lá na Incognia né, é uma empresa de identidade e localização, e a gente, final, protege os usuários, é, né, faz a autenticação dos usuários uh, em aplicativos e a gente protege eles uh, de potenciais fraudes que podem acontecer em aplicativos. Né? Então, a gente faz isso em aplicativos. É, de grandes bancos aqui no Brasil. É, a gente tem grandes empresas de delivery também, com clientes. É, nossos, nossos escritórios, né, nossa sede é em Palo Alto. Que legal. E a gente tem clientes é, ao redor do mundo, não só no Brasil. Né? É, os fundadores são brasileiros, mas a gente tem clientes no, nos Estados Unidos, na Índia. E, e aí, enfim, tá aí protegendo os usuários é, de, de potenciais fraudadores nesses aplicativos.
0: E pra gente começar, para falar sobre geração de demanda. Eu tenho uma pergunta essencial para a gente esclarecer aqui para a nossa audiência. Como que você pode definir o que é a geração de demanda para empresas B2B?
1: Legal. É, bom, acho que antes de falar de geração de demanda, eu queria falar um pouco de geração de leads. Legal. É, porque acho que tem muita gente que acaba entendendo geração de demanda como geração de lead. Hum. É, geração de lead ela acabou sendo popularizada há anos atrás, primeiro primeiro fora do Brasil do hotspot, aqui no Brasil teve uma educação, um processo de educação forte é, pela RD Station, pela, é, pela Rock Content é, e basicamente era assim o, é o sistema de você trocar conteúdo pelo e-mail e pelos dados da pessoa, para você poder depois entrar em contato com essa pessoa, poder entrar em contato com o lead e nutrir esse lead por e-mail com conteúdo, é, com a expectativa de que esse lead, através do conteúdo, vai Uh, vai acabar, enfim, é, convertendo e vai acabar uh, levantando a mão e pedindo para falar com vendas. É, isso funcionou muito bem durante bastante tempo, né? É, mas o mercado muda, né? A forma como as pessoas se relacionam com tecnologia muda, a forma como as pessoas consomem conteúdo muda, a forma como as pessoas estão é, abertas, por exemplo, a, a um determinado canal, ela, ela muda também. É, então, a forma como as pessoas consomem e-mail mudou muito, a forma como as pessoas é, consomem conteúdo em, em mídias sociais mudou muito. E hoje em dia, por exemplo, o TikTok começou como uma, com uma, uma mídia social, hoje é muito mais uma plataforma de distribuição de conteúdo.
0: E sem falar né? que atingiu o valor de mercado acima do, da, da, do meta no Facebook. Exatamente, muito mais rápido, <risos> muito né? Muito mais rápido. Muito mais rápido. <risos> então, com essa mudança... É
1: acabou que, assim, é necessário com que as empresas de marketing de mudem a forma de, digamos, de gerar demanda. É, então, é, fazer a, digamos, a, a tradicional geração de leads para depois eu nutrir os leads, é, talvez ainda funcione para algumas empresas, mas é uma coisa que no final do dia está com, assim, tá com os dias contados. Assim, porque, é, e, e as, com certeza, ao longo dos últimos anos, a taxa de conversão, usando essa estratégia, a taxa de conversão de oportunidade mesmo, sem dúvida diminuiu. Né? E qualquer um que trabalha com marketing de um dia algum tempo sente isso. Né? Então, geração de demanda é uma forma de você uh, olhar para todo o funil desde o topo até o fundo e você trabalhar com esse lead de uma forma em que você não esteja uh, com o objetivo final buscando gerar o lead, mas sim gerar negócio e você trabalhar no topo do funil para gerar negócio. Né? Então, você entregar uma comunicação relevante para a sua audiência e falar da sua marca e comunicar a sua marca de uma maneira que você seja impactante desde o, desde o topo de funil e você consiga ir uh, direcionando, digamos, essa jornada de jornada de, de compra desse, uh, desse, desse potencial cliente. Né? Sendo que lá no começo você... Esse cliente, ele talvez não esteja buscando é, a sua tecnologia, ele talvez não esteja buscando a sua solução. Ou né? às vezes
0: ele é só um curioso, né? Exatamente. Eu, eu... Ele está consumindo informação porque achou interessante naquele momento, mas Exatamente. ele não tem a necessidade de contratar o seu produto Exatamente. ou serviço naquela hora, né?
1: Exatamente. Tem, eu vi um conceito outro dia, tem o conceito dos MQLs, né? Eu vi o um conceito do, outro dia do Marketing Sim, Qualified é. Ques, é, que, é. <risos> que são no final essas pessoas que acabam baixando seu conteúdo ela estava curiosa para ver aquele
0: conteúdo. Às vezes até é. uma empresa relevante né, para o nosso mercado Exato. ou para o mercado que a gente atua, mas ela não tem nenhum projeto naquele momento Exato, e tal. Aí eu acho que vai passar por uma estratégia de consciência mesmo no, no médio a longo prazo ou uma estratégia até de, de geração de demanda para gerar relacionamento para poder gerar uma possível demanda em algum momento. Né?
1: Exatamente. Pensa uma coisa, Eric.
0: É, tem aquele número, você provavelmente já deve ter visto esse
1: número, É uma, foi uma pesquisa feita uh, faz um tempo atrás por, uh, por um instituto na, na Austrália é, de B2B, que fala que 95% do seu do seu mercado em B2B não está no momento de compra. Por diversas sim, razões. Sim. Porque ele está preso num contrato, de num é. caso porque ele não necessariamente está ciente do problema que ele tem naquele momento. Você só tem 5% do mercado que está de fato buscando por uma solução. Quando você entrega um conteúdo, pega um e-mail e fica bombardeando esse e-mail com conteúdo ao longo de um tempo, esse, esse curioso, digamos, que baixou o seu Material. conteúdo... Ele durante algum tempo pode não abrir os seus, ele os seus e-mails. Pode também. E aí esse e-mail vai começar a ir para o spam, ele pode pedir para se descadastrar da sua base, etc. E ele é um potencial cliente, só que porque ele não estava no momento de compra, ele não tem interesse naquilo naquele momento. Sendo que se você entregar um conteúdo relevante é, de uma, numa mídia em que ele de fato está querendo consumir um conteúdo relevante, você durante algum tempo vai expor a sua marca aquele potencial cliente e ele vai querer continuar vendo o seu conteúdo naquele canal que é o canal que ele tem aquele comportamento de compra, comportamento de, de consumo de conteúdo, uhum. né? Então, isso acaba sendo muito mais efetivo.
0: Sim, sim, quando a gente fala de eu dia eu fiz um vídeo também, que deve estar no nosso canal no YouTube, que a gente fala dos 22 pontos de contato. Sim, que um, um possível, né, novo cliente ou um lead ele tem com a nossa marca ou com a nossa empresa antes de tomar uma decisão. Então, ele tem uma estratégia multicanal. Ele está uhum. no LinkedIn, de repente, ele é abordado por uma publicidade direcionada, que eu não estou vendendo algo, mas não estou levando conteúdo relevante para ele. Sim. Depois, ele vai buscar informações sobre a nossa empresa fazendo uma pesquisa no Google. Uhum. Depois, ele é impactado, de repente, por uma publicidade num outro canal que ele está. Por exemplo, ele está no Instagram e a gente tem ali um conteúdo que é para aquela plataforma e tal. Então, a gente acaba fechando essa, esse esse encontro né, com essa pessoa em diferentes canais uhum. para poder em algum momento gerar demanda ou gerar a exposição da marca que a gente deseja porque entende que aquela empresa ela é relevante. Sim. Então uma coisa que você falou que é interessante, quando a gente fala da geração de lead, até para geração de demanda a gente precisa ter lead na base. Claro. E a gente precisa ter esse olhar de que não é tudo que a gente cria de conteúdo uhum. que a gente manda para todo mundo. Exato. Então acho que o trabalho de casa, né, que as empresas elas têm que fazer é, beleza, quem que eu tenho na minha base? São pessoas. Aí fala, né, a gente fala do B2B, do B2C, e o pessoal fala lá do human to human, né? Uhum. É uma pessoa. Uhum. Beleza. Essa pessoa ela se interessa pelo quê? Uhum. Ela não vai comprar de mim nesse momento, mas como que eu posso ser relevante, né? Uhum. Até dando parabéns aqui pro pessoal do Starts, eu consumo bastante o conteúdo do Starts. Uhum. Então eles sempre estão preocupados em levar conteúdo de valor. Eles, dificilmente eles me vendem algo mas eles mandam conteúdo de valor. E às vezes, quando eu tenho que tomar uma decisão sobre investir, por exemplo, num treinamento, numa especialização, eu, me, eu acabo me lembrando dele. Uhum. Aí acho que tem um ponto que a gente vai entrar mais para frente, né? Falando sim. sobre a geração de demanda.
1: Sim, sim. É, acho que o conteúdo relevante é essencial, acho que essa diversificação de canal é essencial e você adaptar o seu conteúdo para Qual é a linguagem daquele canal, né? Você fazer um vídeo para Instagram, é diferente de um vídeo que você vai fazer, de repente, pro LinkedIn. Uhum. Né? E, e dependendo, se você tá fazendo um Reels, talvez seja um pouco mais parecido com um vídeo de, de TikTok, Sim. mas tem uma outra pegada também. Mesmo a linguagem dos vídeos de TikTok é bastante diferente do Reels,
0: Sim. Né?
1: que é bastante diferente do vídeo que tá na timeline. Então, é, isso falando só de vídeo, né? Se você vai para todos os outros, né? conteúdo escrito, por exemplo, conteúdo escrito de LinkedIn, por exemplo, é diferente, do conteúdo escrito de e-mail, né? que é diferente de blog, e, e assim por diante. Então, você tem todas essas variedades que são importantes das pessoas levarem em conta na hora de criar o conteúdo para
0: geração de demanda. Isso, e aí você pega, por exemplo, o LinkedIn, né? Antigamente a gente publicava só o conteúdo lá, depois começamos a evoluir para vídeo, depois as enquetes. Depois eles foram dando opções, né, do, do, do de criar o e-mail marketing, uhum. de criar os eventos. Então acho que tudo isso a gente tem que usar, né, de uma forma estratégica para poder se beneficiar, né? Com certeza. E
1: assim tem um cara fera de, de LinkedIn que é o Lucas Gomes, é, que putz, assim ele ele está educando muito o mercado a respeito de como trabalhar LinkedIn, é, principalmente do ponto de vista de influenciador corporativo, né? Que é uma é uma estratégia que precisa ser feita hoje por qualquer empresa de B2B que queira, digamos, humanizar a sua marca, né? Se você quer fazer como você falou do human to human, né? As pessoas compram de pessoas, sim, elas sim. não compram das empresas no final do dia, né? Por quê? Porque elas precisam confiar em que elas estão comprando. Sim. E se elas se relacionam só com uma marca, sem de fato estar se relacionando com pessoas, sem de fato se relacionar com pessoas que trabalham para aquela marca, é mais difícil criar essa conexão, né? Claro que se a gente for, for olhar a B2C, por exemplo, as pessoas têm um envolvimento enorme com marcas, tipo, você pega uma Nike, por exemplo, pega uma Netflix, né, que tem uma comunicação hum. tão próxima, né, as pessoas Sim. se sentem próximas da, da Netflix no índio social, por exemplo, nas conversas com a Netflix como se fosse uma amiga delas. Uhum. É, em B2B, isso é muito mais raro, né? Sim. E uma maneira, talvez, de cortar esse caminho é o trabalho com influenciadores corporativos, por exemplo, que por isso que eu acabei mencionando o Lucas Gomes, que é um super fera nisso.
0: Sim, não legal. E eu tava vendo uma postagem acho que foi do João Branco, daquele, que era esse, esse moldo... Do McDonald's. Do McDonald's, ele tava falando, né? Desmarketize-se, né? Exatamente. Então, para humanizar Exatamente. o marketing, né? Trabalhar com as pessoas falando de um pra um, né? Uhum, uhum. Você criar conteúdo como se estivesse falando com alguém, né?
1: Exatamente. É, você está falando com alguém,
0: né? é que você está então, falando com muita é, gente, é, mas... É, é que às vezes a gente quer ser genérico demais né, e acaba, fazendo mar, acaba se tornando muito marco inteira Exato. Né? Não, e
1: quem, quem faz, por exemplo, conteúdo de vídeo, vai lá e está olhando para uma câmera. E aí você olha para a câmera e parece que você está falando com a câmera. Não, você está falando
0: com... com uma pessoa,
1: com uma pessoa que, tá, que vai assistir isso. Então, isso, é importante que isso seja lembrado
0: em todo momento. Né? Legal, muito bom. E como que uma empresa ela pode se beneficiar da geração de demanda? A gente falou da geração de leads uhum. agora como que uma empresa ela pode se beneficiar da geração de demanda
1: olha a, a empresa ela pode aumentar a taxa de, as taxas de conversão de oportunidade com geração de demanda é, a, uma empresa pode diminuir o ciclo de venda com geração de demanda ao invés de geração de leads é, acho, acho que esses para mim são os dois principais benefícios de negócio assim né? você uhum. converter mais negócios e você diminuir o ciclo de vendas, uhum. do ponto de
0: vista de benefício. Não, legal. E quais os canais, a gente comentou, deu umas pinceladas aqui em alguns canais, mas seria legal a gente enumerar ou falar de alguns canais específicos que as empresas elas podem utilizar para criar uma geração de demanda efetiva.
1: Legal. Uh, bom, essa, essa resposta é boa e velho depende. <risos> Não, porque tem que testar tudo, né? Exato, exato. Tem que testar muita coisa, mas assim, acho que depende, da, depende principalmente da audiência. Né? É, quem que é, é quem é, quem é o seu mercado né qual é o qual é o seu mercado quem são as pessoas né? tem primeiro você fazer a, a o, acho que do ponto de vista estratégico né olhar para o total addressable market né qual Sim. que é o problema de mercado que você está buscando resolver e qual que é a, a, o tamanho desse mercado pensando na resolução do problema né e supondo que a sua solução é, resolva de fato esse problema é, você consegue dimensionar o quanto que você consegue vender. Aí você passa por pela definição do ICP, aí você faz a definição das pessoas. Uhum. Fazendo definição do ICP e definição das pessoas, você consegue começar a entender, ok, é, dependendo da indústria, etc., todos os, digamos, firmographics da empresa é, e, e a, o perfil dessas pessoas, você começa a, a ter algumas pistas de por que canais eu me comunico, né? Sim. Então, assim, no YouTube eu acho difícil uma empresa não se comunicar pelo, pelo LinkedIn. Né?
0: Tem muitas que ainda não
1: fazem. Tem muitas que ainda não fazem, é <risos> surpreendente, <risos> mas uh, eu acho difícil não se comunicar pelo LinkedIn. É, e como a gente estava falando, uh, né, assim, no final a gente estava indo para pessoas, as pessoas elas não estão só no LinkedIn, elas estão no Instagram e elas estão indo para o TikTok. Sim. Né? E, e, e aí tem muita gente que acha que TikTok é só dancinha no final do dia. E ainda tem conversão no Facebook, viu? O mercado e do tem YouTube. conversão e, no Facebook. Ainda tem, conversão. tem conversão no Facebook. Eu, eu acabo esquecendo um pouco <risos> do Facebook, mas, é, mas tem conversão no Facebook, Nossa. sem dúvida. As pessoas, elas estão em todos Sim, esses canais. É né? é importante Então, isso olhando só para, só digamos, mídias sociais e plataformas de conteúdo. Aí hum. você tem YouTube, que é Sim. super importante. Sim. Eu acho, assim, não por coincidência que né, a gente está aqui conversando, eu acho podcast um baita de um canal, né? Sim. Se você olha o, o crescimento tá de podcast. Está relacionado à brand performance. Também. Exatamente. Não, e, e podcast é, awareness. assim, é, é, é super. É um canal de awareness fenomenal. Nossa. É um canal de educação a fenomenal. A gente aprende
0: muito aqui com isso.
1: E, e, você, agora. É, é, e, e você tem a, as pessoas que preferem assistir, Uhum. E tem pessoas que preferem escutar, por exemplo, lá em casa, minha esposa, ela prefere assistir as coisas, ela prefere ver um vídeo, eu prefiro escutar, uhum. eu sou consumidor de podcast muito mais do que de vídeo, para mim é difícil parar e assistir um vídeo no YouTube, por exemplo, né? Então, porque as pessoas têm comportamentos muito diferentes, você, você precisa diversificar os canais, né? E aí você tem também, do, do ponto de vista de geração de demanda, você tem a, dif a, a diferenciação entre os canais de criação de demanda, uhum. que estão um pouco mais no, digamos, topo de funil, se comunicando com esse essa audiência que não está buscando necessariamente por uma solução e você tem os canais de uh, de captura de demanda né no fundo de funil né então SEO por exemplo a captura de demanda Pode já, claro que você pode educar por SEO, uhum. né? Mas se a pessoa tá buscando por uma solução, idealmente ela vai encontrar o seu,
0: seu site, né? Ou quer saber como faz, né? Exatamente,
1: exatamente. Já tá, às vezes tem gente já procurando pelo preço, tem gente já procurando pelo software especificamente, tem né? Que estar presente em
0: todas essas etapas, né?
1: Exatamente, exatamente, desde o topo até o fundo, né? Você tem paid Search, por exemplo, que também é captura de demanda, né? Você também pode é, entregar diversos tipos de conteúdo, mas você precisa em page te entregar conteúdo
0: relacionado à sua solução. Uhum. Né? Sim, sim. E a, eu passo, vou confessar uma coisa aqui, eu, 80% do meu tempo eu passo vendendo. Legal, Eu sou uma Importante. pessoa de vendas. Comecei há 5 anos atrás, eu não era vendedor, eu era uhum. técnico. E hoje, para gerar demanda aqui na Amplifica Digital, a gente usa diferentes canais. A gente saiu um pouco daquela abordagem, né? Olha só o que eu quero te vender. Às vezes, às vezes a gente é mais informativo, uhum. tentando levar um conteúdo de valor de, de, através dos diferentes canais para impactar os decisores. E a gente entende que tem que usar diferentes plataformas uhum. para gerar venda, né? Tem a necessidade imediata do negócio. Por exemplo, ó, eu tenho essa meta que eu preciso alcançar nesse mês. Uhum. Então, o que, que eu preciso fazer uhum. para gerar? Então, eu vou usar os recursos que nós temos disponíveis, uhum. seja através de... É, ligar para um decisor, uma pessoa que depende, já está no estágio do nosso funil. Lá vocês usam o que? A HubSpot?
1: A gente usa a HubSpot.
0: Legal. Olhar, por exemplo, para os leads que estão né, mais engajados, para tentar uhum. criar um relacionamento, às vezes um bate-papo para poder gerar algum tipo de oportunidade. Uhum. Mas para geração de demanda, a gente olha aqui diferentes canais. E a gente procura se fazer presente para verticais, que são os nossos alvos. Uhum. Então, por exemplo, às vezes a gente, que nem esse podcast. Esse podcast ele vai ser veiculado em verticais específicas, que são os nossos targets. Uhum. A gente educa o mercado, leva um conteúdo relevante, mas a gente cria um conteúdo de valor e pensando uhum. também em levar um pouco da marca, se tornar relevante, para poder, de fato, gerar demanda e atender os, os objetivos de negócio.
1: Uhum. Mas olha que interessante, né, você... Falando da, da amplifica, amplifica
0: digital, né,
1: é, você tem um mercado B2B que você pode servir e tem um monte de gente que nesse momento não está necessariamente buscando o seu serviço. E elas podem se interessar por esse podcast porque elas são, são marcas de B2B, Sim. elas podem escutar esse episódio porque elas querem entender um pouco mais sobre marketing B2B e elas estão sendo expostas à sua marca, e elas estão sendo expostas ao que a sua marca representa. Né? Não, de, não do ponto de vista de qual é o serviço que você presta, Sim. qual é o benefício que você gera para essa empresa, não tem nada funcional nessa relação, uhum. nesse conteúdo que você está entregando. No final do dia é um conteúdo de marca, ela, uhum. ela escuta esse podcast se relacionar com a sua marca olhando e falando, oh, esses caras entendem de marketing B2B. Quando ele entende, ele vê que você entende de marketing B2B e isso fica na cabeça
0: dele, Daqui a um ano, quando ele estiver buscando aquela solução, acontece. ele fala,
1: cara, esses caras entendem de
0: marketing de, de B2B, foi o que ficou na cabeça dele. Acontece, a gente tem engraçado, a gente participa às vezes de reuniões, a, antes de falar com a pessoa, ah, não, já tinha visto. Uh -huh. Sabe, parece que a gente já entra na reunião, já é próximo da pessoa. Exatamente,
1: então isso Ela é, te conhece. É,
0: é uma proximidade assim, que é, que é imensurável. Outro dia a gente estava em uma reunião, a gente recebeu um cliente importante aqui na semana passada, uh -huh. até um evento aqui. E a pessoa falou, não, eu tinha visto um vídeo. Uhum. E aquele vídeo, eu não sabia, na verdade, o que vocês faziam, mas pelo vídeo que foi postado no, no Reels do Instagram, uhum. viu o vídeo, marcou a reunião uhum. e uhum. despertou o interesse pelo um conteúdo que a gente colocou. Exatamente. E a gente não estava vendendo nada, estava disseminando conteúdo. Uhum. Uhum. Então você vê que interessante, né? Não, é
1: disseminando conteúdo, assim, o Eric... Na, na linha de frente, e aí eles conhecem o Eric e falam, cara, eu quero começar com o Eric. Sim, né Então tem esse,
0: esse lado da harmonização também. Cara. Isso, foi o lado da harmonização. E aí quando a gente, fala, a gente fala do mercado, o B2B, que é um ciclo de venda longo, né? Uhum. Todo mundo gostaria de levantar a mão hoje vender o que eu vendo e que as pessoas comprassem. Uhum. Mas no nosso mercado isso não acontece, né? Porque são ciclos de venda longos, <risos> às vezes depois de três meses, seis meses, 12 meses, mais de um ano, uhum. Aí às vezes as pessoas que querem um resultado imediato, né? Ou elas param, ah não, eu vou testar essa estratégia aqui por seis meses, se não der certo eu paro. Uhum. Lendo engano, né? Porque tem estratégia que a gente fez mais de um ano atrás e a gente converteu agora. Exatamente. exatamente. E as empresas acabam parando, né? Uhum. Então acho é, até contextualizando aqui, é importante se manter constante investindo em geração de demanda?
1: É essencial. Bom, se a gente volta lá para aula de mídia da faculdade, né? Cara, o que é importante em mídia? É frequência e recência. Se você, vamos dizer que você teve frequência durante um ano, pô, fui lá, fiz um puta investimento durante um ano, aí eu paro. Aí alguém que estava sendo, enfim, impactado pela sua marca ao longo desse ano, daqui seis meses ela talvez entre no, no momento de compra. Você teve frequência, mas você não teve recência. Faz seis meses que ela não ouve falar de você. Né? Seria preferível você pegar essa verba Que você gastou né, assim, um, um, Uma montanha de dinheiro durante um ano E você distribuísse isso Em um Para impactar essa pessoa Com vai, frequência sim. e que exista a recência né? E aí aonde que entra o, Talvez a sacada Do brand formants né? Que é como Você vai conectar é, E como você vai fazer Essa pessoa se sentir na hora que ela Entrar em contato com a sua marca quando ela é, ela for impactada ao longo desse um ano e meio porque você decidiu ao invés, distribuir mais e você também ter recência sim. se ela sente um, a, esse mesmo sentimento ao longo desse tempo e ela ente, e ela se conecta com esse digamos essa sensação quando a gente fala de palavra sentimento talvez leve para um lado sim. muito sentimental mas é no final do, do dia qual que é a sensação que eu tenho quando eu olho para a marca um digital sim, sim. É, e essa sensação é que vai ficar com ela né tipo Bom, esses caras entendem de marketing b 2 Se essa for a sensação, se essa for a impressão que a pessoa tem, que a pessoa teve, é, a frequência mais a recência, mais a sensação positiva é, e essa conexão com a, com a marca, isso vai gerar demanda. No final do dia, é isso que gera demanda. Tem uma frase que... Eu postei ontem essa frase, aliás, postei essa, essa semana duas vezes, que eu gosto muito da Maya Angelou, que fala... Uh, as pessoas as pessoas não vão lembrar do que você falou, as pessoas não vão lembrar do que você fez, mas elas vão se lembrar de como você fez elas se sentirem. Sim. E no final do dia, marketing é sobre isso, como que você faz a, a sua audiência se sentir, né? Uhum. Uma sensação que ela já tenha, se você se relacionar com essa sensação positiva que ela já tem, exemplo, indo para o campo de B2C, é, uma pessoa se importa com o meio ambiente, e hoje em dia é difícil uma pessoa dizer que ela não se importa com o meio ambiente. Uhum. É, é, e você é uma empresa de petróleo, por exemplo, você é a Shell. Se você relaciona a sua marca com o meio ambiente de uma forma positiva, criando uma associação positiva como uma empresa que respeita o meio ambiente, uma empresa que é preocupada em ser uma, uma empresa que preserva o meio ambiente, você tá se conectando e criando uma associação com uma coisa que a pessoa tenha vontade, uhum. né? Mesmo que ela não seja, putz, ela não recicla e tal, mas ela tem essa sensação, a vontade de que é, de, de ser uma pessoa preocupada com o meio ambiente. Você se relaciona com isso, você cria essa associação forte de marca, né? E no final do dia, isso é o mais
0: importante para fazer geração de demanda. Com certeza, com certeza. E deixa aquela coisa de ser dura, né? Para ser uma coisa mais próxima, né? Exatamente. Muito legal. E como que a gente direciona, é, podemos falar de pessoas, como que a gente direciona investimentos e esforços para aumentar a geração de demanda? O que, que é? Podemos falar de plataforma, de tecnologia, uhum. podemos falar de pessoas. é Como que uma empresa hoje ela pode ter uma área de estrutura, estruturada para aumentar a geração de demanda?
1: Legal. É, bom, eu... Eu sou partidário de sempre começar do fundo para o topo de funil quando uma empresa está começando um projeto ou quando a empresa está, digamos, reestruturando um projeto. Uhum. Né? É... Por quê? Putz, assim, se você não tiver uma área de vendas, como que você vai converter? Né? Né? Se você não tiver um, material, um, um deck de vendas, como que você vai fazer aquele time de vendas falar com o cliente? Né? E, e daí, assim, você, eu poderia falar de todo o funil até o topo. Né? Eu acho que sempre tem que começar do fundo para o topo. Então eu acho que tem que começar pela captura de demanda para depois você trabalhar, a, a, digamos, a criação de demanda olhando para a marca.
0: Né? E aí quando fala da captação de demanda, quer detalhar aí o que uma empresa Sim. pode fazer? Porque às vezes tem gente que já tem uma área de direção de demanda, tem Sim. pessoas empresas que estão começando, não tem isso ainda dentro da empresa, é legal então,
1: falar. Olha, para mim a primeira coisa na captura de demanda é, é SEO. É uhum. Se você tem um site e você não trabalha SEO, é, da forma como eu precisa ser trabalhado, olhando para SEO técnico, olhando para SEO editorial, trabalhando conteúdo com frequência, e uhum. distribuindo esse conteúdo, olhando para todas as palavras-chave. Enfim, aí tem toda a eu cartilha sim, de SEO, sim, sim. né? É, para mim, esse é, digamos, talvez a, a primeira alavanca, talvez mais barata e mais E não é uma coisa que te serve no curto prazo, porque leva tempo para você conseguir, conquistando as palavras e indo para as primeiras posições no Google. Mas é onde eu investiria primeiro, né? É, segundo lugar, é, onde eu começaria já investindo uh, aí, enfim, ver, é, verba é, seria em search, né? Sim. Porque search também é captura de demanda. Certeza, né? Que é uma pessoa que está buscando por uma solução e ela não encontra você organicamente, você precisa estar tá presente isso quando acelera. ela busca... E acelera. Exatamente, exatamente. Então, é, eu começaria por aí. E para fazer isso, você precisa ter uma pessoa de conteúdo, você precisa e às vezes essa pessoa de conteúdo é assim o gerente da área por exemplo né? porque no final é alguém que entende do negócio então antes de você digamos terceirizar é, quando é uma coisa que o um gerente da área pode fazer é, eu começaria com o gerente da área fazendo antes de, de colocar isso colocar uma pessoa para cuidar daquilo né você tem pode ter por exemplo uma pessoa ou uma agência cuidando da parte técnica de desenvolvimento do site é, olhando para SEO técnico. Sim. Então aí você vai ter a pessoa de conteúdo mais a pessoa que cuida do site SEO técnico juntas olhando para SEO e uma pessoa ou agência cuidando da, uh, da parte de performance e mídia, uhum. né? Para você poder, enfim, colocar campanhas Eu no ar, né? Vida. Campanhas primeiro começando por uh, por search e aí você vai indo para a parte de uh, e, e bom aí Terceiro, talvez, SEO, paid search e uh, e-mail, Sim. né? É, e aí, para e-mail, você precisa ter um CRM bom, você precisa ter um CRM onde você entenda qual é o comportamento desse, desse lead que está, de, de fato, buscando falar com você é, e um CRM que te permita, ou uma ferramenta de e-mail que se conecte com o seu, seu CRM, que permita com que você faça uma nutrição de quem chega, uhum. né? é, mas não pensando em, eu vou então gerar vídeos com conteúdo, é, com o e-book, por exemplo, para mandar e-mail, é, o, o e-mail ele tem que estar tá presente para quem, pra quem chega, para o relacionamento, né? relacionamento, mas aí olhando para a geração de demanda, aí eu iria para mídias sociais para você servir conteúdo de uma forma relevante, é, como você falou, tem lá os 22 pontos de contato, né? Sim. Como que eu vou entrar em contato, como que eu vou servir conteúdo para que essa pessoa queira falar comigo, não porque ela tá buscando um e-book, mas porque ela tá, de fato, no momento em que ela tá pronta para tá pronta
0: para enfim, consumir a minha solução, Sim. né? muito legal. E, então, falamos aí de, de, de ferramenta, né? Também falamos importante e falando dos, dos canais, dos, dos times. E aí
1: ferramenta, assim, tem um, um mundo, né? Você tem, pode ter de, de uma ferramenta, olhando principalmente para o CRM, até 20 ferramentas, né? Você tem ferramenta de atribuição que você pode usar, né? Atribuição, hoje em dia, se você tem só, só o CRM e o Google Analytics, você vai, vai acabar pegando atribuição last -touch. O, né, assim, se você, você vai ver que essa pessoa ela buscou a gente organicamente, né? Mas talvez ela ficou durante algum tempo vendo seu conteúdo no LinkedIn. Então, Sim. tem algumas ferramentas de atribuição que te permitem é, entender um pouco mais desse comportamento antes que, de fato, ela chegasse naquele lastitante.
0: Uhum. Isso é legal. Isso é legal. E falamos aí, por exemplo, e como que é criar uma estratégia de conteúdo? A gente olhou as plataformas, olhamos ali quais são os canais que a gente vai trabalhar, Quais são os tipos de conteúdos que eles são mais recomendados?
1: Então, é, aí voltando aquele ponto de definição do ICP e definição da pessoa. Né? É, quando você define o, o ICP, é, você pode, por exemplo, separar entre as diferentes pessoas e fazer, digamos, uma matriz da jornada de compra. Né? Eu, eu participei de um, de um podcast com o Vitor Dias há um tempo atrás, é, que, é, que é fera também, marketing de peer, geração de demanda. E, e aí, nesse, nesse papo, a gente falou sobre essa matriz, sobre essa, essa matriz da, da jornada de compra uh, do cliente. né? E quando a pessoa tá desde o topo do funil até o final do, do funil consumindo seu conteúdo, lá no topo, ela tá olhando para coisas como o seu podcast, o seu webinar, o seu texto de blog, em que você tá falando de, de, de coisas que estão acontecendo no mercado. Você está falando, por exemplo, de... Você pode até estar tá falando um pouco da... Tentando conectar a vida pessoal é, do seu executivo que está falando no LinkedIn com negócios. Né? É, você pode conect, falar falar muito mais sobre os problemas que acontecem no mercado para que exista a, a lembrança de que existe um problema. Né? E aí você pode, talvez, gerar um trigger aqui na, na cabeça desse, desse prospect. Ele olha e fala, putz, esse problema realmente existe, todo mundo tem ele. Talvez eu tenha também. O próximo passo é ele entender que você tem uma solução, né? E aí você entra no conteúdo muito mais uh, falando de solução e assim vai. E aí você vai aprofundando o, o detalhamento desse conteúdo, né? Mas sem tentar fazer um pitch de vendas lá no topo de funil, sim, sim. né? Então, eu acho que você definindo o um CP, definindo a pessoa, né? Criando essa matriz, olhando para o funil, é, não tem erro. Uh, assim, é, é difícil errar. É, com essa metodologia você, você criar a sua estratégia de, estratégia de conteúdo
0: Legal. E essa pergunta tem a ver também, acho que é legal a gente bater, a questão da expectativa, né? Porque tem empresas que já investem uhum. na geração de demanda e tem empresas que ainda não investem. Sim. O que, que você diria para as empresas que ainda não investem em geração de demanda? E como que elas podem, por exemplo, alinhar a expectativa? Porque Marketing, a gente não considera gasto, a gente considera investimento. Sim. E algumas, infelizmente, está com uma questão de maturidade, nem todo mundo enxerga como investimento. Sim. Às vezes ela não está tendo ali, por exemplo, a, 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 o resultado esperado naquele momento. Uhum. No mercado B2B, a gente sabe que ele, o ciclo normalmente ele tende a ser mais longo. Uhum. E muitas empresas acabam pivotando o projeto, cancelando o projeto, parando, nem pivotando, é parando o projeto completamente e deixam de investir. O que você diria para essas empresas?
1: Legal. É, bom, o que eu diria é o seguinte, acho que faça experimentos, é, tente de alguma forma separar esses funis que você está olhando, funil de, digamos, geração de lead, né, a sua estratégia de geração de lead, e separa... Assim, se você está começando e você não tem muito apoio interno para fazer isso, né, você não, digamos, conseguiu vender isso como projeto para a liderança da empresa, é, pegue uma parte do, da verba, claro, isso tem que ser alinhado, né? Se fosse ou etc. Mas digamos 15 a 20% do, dos investimentos de marketing é, e separa para começar a fazer geração de demanda. É, e olha para olha para a taxa de conversão desses desses funis diferentes, né? Você vai ver isso é assim acontece. Você vai gerar muito mais leads. Você vai ter muito mais gente entrando nesse funil de geração de lead mas você vai ter uma, ter uma taxa de conversão de conversas com vendas, né, talvez do, do SQL, é, e no final do dia, na oportunidade, e no final do dia, o cliente fechando o negócio, é, uma taxa de conversão bem menor. Ou seja, você está pagando mais por um lead que está entrando nesse funil só porque você quer velocidade. Né? É, mas você vai pagar mais e você vai ter uma taxa de conversão menor. Enquanto que esse, essa, esse experimento de geração de demanda, é onde você tem uma comunicação, digamos, mais alto nível, em que você faz a pessoa se conectar com a sua marca, você faz a pessoa ter uma sensação quando ela se, se conecta com a sua marca, faz um trabalho de educação, não faz um trabalho de, de pitch, não faz um trabalho de, de, mandar, de colocar um e-book no ar para a pessoa baixar e você pegar o e-mail dela, você vai ter uma, digamos, velocidade de entrada de leads menor, mas você vai ter uma taxa de conversão em cada etapa do funil muito maior. Depois de, talvez, um ano, um ano e meio, dependendo
0: do, do, da velocidade... do seu. um ano você... e meio, hein? é Vai fazer projeto de três, seis meses achando que está abafando. Exatamente, <risos> exatamente. Depois de
1: um ano, um ano e meio, você vai conseguir ver, com certeza, uma, um percentual de conversão menor e mais negócios fechados. E você vai pagar menos por cada, por cada cliente. O seu CAC vai ser menor. Uhum. E, e as empresas que fizerem isso, se elas, por exemplo, separarem... Uh, uma métrica que é super interessante, que é o, o lifetime value sobre o CAC, né? Quanto que no final do dia esse cliente vale, considerando o tempo de contrato médio que ele sim, que ele fica dentro fica. da empresa, por quanto quanto tá custando eu gerar cada um desses clientes, sim, né? Sim.
0: É, não
1: vai ter como você ter um LTV como CAC uh, mais, saudável, mais saudável na geração de leads do que na geração de demanda.
0: Sim, uma coisa que... Eu, eu, eu acho que eu tenho uma, surgiu uma teoria aqui, eu vou falar. Por que, que as pessoas gostam tanto de fazer campanha para gerar lead em topo de funil? Porque o custo do lead acaba sendo lá embaixo. Uhum. E às vezes elas não querem se dedicar em outras frentes, que às vezes você vai ter um custo de aquisição ali, né, da uma estratégia para o lead de fundo de funil que vai ser um pouco mais alto, uhum. mas vai te gerar um potencial de receita muito maior, do que ficar naquela outra estratégia que o lead invariavelmente ele vai ter que passar por uma nutrição ali sim. e sabe se lá quando ele vai vai levantar a mão, né?
1: A, a minha a minha resposta a isso é as
0: pessoas estão olhando só para o marketing não
1: estão olhando para o negócio. É, se você olha para o CPL é, é muito mais é. barato é muito vai ter um CPL sim. muito menor se você investir sim, sim, por exemplo em e-book é, conforme ser. no LinkedIn. Sim, sim. Enquanto que se você em a geração de demanda, sim, você vai ter um CPL no final maior. Só que o seu CAC vai ser menor no final do dia. Sim. E no final do dia, para o negócio, que importa é o CAC, muito é, mais do que o CPL. Não estou dizendo que você não, não deve olhar para o CPL. Né? Tem várias métricas, ou aquelas coisas, ah métrica de vaidade. Ah, não vou mais olhar quantas pessoas entram no site. É uma métrica importante, mas não é a métrica que vai Sim. dizer se o negócio está saudável ou não. Você precisa começar a olhar, olhar muito mais para as métricas de negócio é, do que só para as métricas operacionais de marketing.
0: Uhum. E quando a gente fala, né, acredito que você deve ter esse tipo de conversa também na sua experiência, no seu dia a dia, porque tem as oportunidades que de fato elas foram geradas pela geração de demanda e que elas se concluem em um negócio, uhum. mas teve um potencial de negócio que foi gerado que às vezes não concluiu e deu um outro, perdeu para a concorrência. Sim,
1: às vezes o produto de
0: repente um defeito, como... é. Exatamente, isso pode acontecer. Mas tudo depois. tem que ser considerado, né, porque o, o trabalho da geração de demanda, a gente gerou a demanda com certeza Colocamos lá no pipeline, a proposta e tudo mais, tudo foi feito, né?
1: Então, aí acho que tem um, tem um ponto super importante que é qual que é o envolvimento do marketing no negócio de fato, né? É, aqui eu tô partindo do, da premissa de que a empresa que tá fazendo, que tá trabalhando geração de demanda, ela já tem produto market fit, por exemplo, que Sim. às vezes não é o caso de uma startup, Sim, né? Também. Uma startup real estate pode ser que não tenha, né? É, aí é um trabalho de... Ou às vezes existe Product Market Fit, mas não existe necessariamente é, o, o Fit de mensagem. Né? Às vezes você não conseguiu de fato comunicar a mensagem e se relacionar e relacionar com o problema que o, que o cliente tem. É, aí é um trabalho de Product Marketing. É um trabalho do sim, time sim. que está junto com o time de produto para de fato conseguir traduzir esses benefícios. Uhum. Né? E... e... Uh, e se isso não existir, você não vai conseguir fazer geração de demanda, não é, né? Então, uh, o marketing, demanda, ele precisa... ele Exato. então, o marketing ele precisa estar e, e aí não conclui, aí você precisa estar conectado com vendas. Sim, sim. Se você não está alinhado com vendas e o product marketing não está alinhado com vendas, aí você vai ter um problema de conversão no fundo de funil. Então, o marketing ele precisa olhar para todas essas frentes, não que ele seja, uh, digamos, a conversão de vendas não é a responsabilidade do marketing, mas o marketing precisa estar envolvido, né? Tem uma área hoje em dia que tá que tá super em alta de revenue operations, que é né, o revops, que no final do dia é isso: é como que marketing está conectado com, com vendas para fechar os novos negócios e como que marketing está conectado com uh, customer success para gerar mais negócios nos clientes que já estão dentro de casa,
0: né? Uhum. Muito legal, muito legal. Uh, vamos lá deixa, deixa eu pegar aqui o desceu aqui geração de demanda e Brand performance como que a gente trabalha em conjunto, né, a geração de demanda e a parte de brand. Uma coisa está relacionada à outra, estão ligados. Você quer explicar um pouquinho? Primeiro explica também o que é brand performance para quem não conhece. E explica o um novo nome né? que você deu. Legal.
1: <risos> é o, o não, não foi nem eu que dei. Se fosse eu que tivesse criado, eu estaria super feliz, não. Mas o, o brand performance no final é, é a, 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 o casamento entre branding e performance, né? Uhum. É, e de onde que surgiu o brand performance, né? É, Branding durante algum tempo, ele ao longo dos últimos anos ele talvez tenha ficado um pouco mais esquecido e com menos investimento, justamente porque o investimento em, em performance, ele em, em mídias digitais é, é esse investimento que tem trazido que tem trazido uh, crescimento, né? E aí você olha para growth por exemplo, a maior parte dos profissionais de growth acabou na aquisição, ficando muito focado em performance, né? É, porque no final do dia é onde você tem onde você consegue fazer, fazer experimento onde você tem métrica etc e branding por ter talvez uma historicamente hoje em dia acho que não mas por ter historicamente uma dificuldade maior de você é, mensurar os resultados de branding é, acabou que ficou um pouco esquecido né? então brand performance ele vem para no final do dia juntar performance e, e branding né e, e tem muito a ver com aquilo que eu estava dizendo, de você, uh, através do trabalho, começando com o trabalho de, de base de marca, né, é, o que, que a marca representa, qual que é a identidade da marca, como que eu vou uh, fazer com que as pessoas se lembrem da minha marca, como que eu vou fazer com que as pessoas prefiram a minha marca, quais são as associações que eu quero que as pessoas criem, né, uhum. é, e fazer esse trabalho associado à estratégia de, à estratégia de comunicação de topo de funil e descendo ao longo do funil e olhando para as métricas de negócio, você precisa olhar para as métricas de branding e entender como que elas estão influenciando as métricas de negócio. É aí que nasce o brand performance, que é fazer perform performance com branding.
0: Legal. E quais são as ações uma empresa que está, podemos falar, né? Às vezes é que tem aquela empresa que deixou um pouco ó, a parte de brand performance esquecida, como que ela pode começar e, e pode comentar também diferentes níveis aí que a empresa esteja.
1: Legal. É, eu acho que uma empresa que, dependendo do momento da empresa, é, é mais difícil a empresa fazer um trabalho de branding. Eu acho que a empresa precisa primeiro comunicar para o mercado, é, enfim, eu existo e o que eu faço, né? É, isso acho que talvez seja, seja um dos primeiros passos, né? Ela precisa, digamos, entrar no clubinho das empresas que estão nesse mercado para uhum. que as pessoas identifiquem, ok, essa empresa faz isso, né? É, e, ao mesmo tempo, ela precisa fazer um trabalho de branding para que ela se diferencie dessas outras empresas. Né? Porque, no final do dia, se, na, a, se o, o, a compra ela acontecer na compra de B2B, na hora da decisão da compra, ela acaba sendo muito racional. Né? Ela precisa entender qual é o diferencial, digamos, de produto. Mas o branding no, no, no Brandformance, ele vem para você se diferenciar antes do comprador estar nesse momento de decisão, estar nesse momento de análise. Uhum. É, quando você se relaciona com esse comprador ao longo de um tempo, você causa uma sensação, cria uma associação, e essa associação faz com que você diferencie dos seus concorrentes é, com essa, digamos, essa sensação que a pessoa vai sentir quando ela se relaciona com a sua marca, a pessoa vai, o, o comprador ele pode entender isso, ele pode se conectar com a sua marca, pode se conectar, por exemplo com o seu executivo que, se, que, que distribui conteúdo no LinkedIn e considerar a sua marca na hora em que ele for tomar a decisão. Uhum. E chamar vendas para falar, ok, eu vou falar com essa, essa essa empresa e aí ele considerou você por causa do trabalho que você fez de branding. Isso é Brakeformance. Foi visto e foi lembrado. Né? Exatamente. Como, como começar? É, eu começaria com o um trabalho de, de compreensão interna e compreensão estratégica a respeito de como essa marca, qual é a identidade dessa marca, o que, que a gente quer comunicar para o mercado é, e qual que é essa sensação que a gente quer que o comprador Bastante. tenha na Sim. hora em que ele estiver se relacionando com a minha marca. Humanizar. Exatamente, humanizar. E você pegar essa e fazer com que esse comprador confie na marca. Hum. né é, e humanizar ele no final do dia é, é, é o é justamente você buscar trazer essa confiança através de pessoas né então uh, se, eu, se eu fosse uma empresa pequena vamos dizer que eu fundasse uma empresa daqui daqui a algum tempo eu iria eu ser a cara da empresa e eu começar a me relacionar com o mercado é, e trazer conteúdo relacionado à empresa relacionado ao mercado e não à minha solução para conseguir criar essa conexão. Né? E fazendo isso com uh, com vídeo, texto e conteúdo em LinkedIn e outras mídias sociais, por exemplo, se conectando de fato com, as, uh, com o mercado uh, e fazendo uma estratégia uh, planejada de crescimento e expansão de rede, uh, você começa consegue de uma forma super barata e super simples já começar Sim. a, a fazer Brand Formance. Mas é, um, é uma coisa que precisa ser planejada, não é simplesmente ah, eu vou então hoje começar a fazer vídeo uh, falando sobre o mercado. É importante que exista esse planejamento do que eu quero, como eu quero ser visto.
0: Sim, com certeza. Muito legal as dicas. Muito legal. Bom, uh, nós estamos chegando ao final do nosso Amplifica cash desse episódio muito especial. Legal. E a gente, como nossa missão também é sempre deixar, além do que a gente já falou, mas deixar alguns conselhos finais para nossa audiência. Então, você pode comentar, né? Quais são as dicas, o que você deixa aí de recado, de mensagem para, para a nossa audiência sobre a geração de demanda e sobre Brand formas Legal.
1: Uh, bom, geração de demanda. Comecem, comecem a fazer geração de demanda e comecem fazendo essa diferenciação entre a captura de demanda e criação de demanda no topo de funil. É, captura de demanda, Uh, olhe para os canais e, se você tiver informação suficiente, olhe para a audiência. Uhum. Né? Se você tiver informação de que determinada audiência, por exemplo, retargeting, é, você está fazendo captura de demanda sabendo que aquela audiência em algum momento já se interessou por você, eles conhecem você. Né? Então, você tem uma informação de que aquela audiência, é, você pode buscar capturar demanda naquela audiência. SEO você não necessariamente sabe, porque a pessoa não entrou no seu site. então tente fazer essas diferenciações na captura de demanda e na geração de demanda, esse trabalho de entender o que eu quero e como eu vou fazer para comunicar essa identidade da marca, uhum. né? Eu então, acho que isso que eu diria como geração de demanda e, e aí o topo de funil no final e identidade da marca tá ligado a tudo isso de Brand Formals que a gente já falou, né?
0: Legal, muito obrigado por sua participação Gabriel, foi um prazer receber você aqui. Gente, Acompanhe aí o nosso podcast nas nossas principais plataformas digitais, como Spotify, nosso canal no YouTube, também no LinkedIn. Nesse episódio, a gente vai colocar o link do perfil também do LinkedIn do Gabriel. Se você tiver alguma dúvida adicional, ou queira mandar uma mensagem diretamente para ele, os canais aí vão estar abertos. E deixa a sua opinião também, que é muito importante para nós. Gabriel, muito obrigado aí pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Eric. Obrigado.